0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий Константин Кадавр. Как будто недостаточно было того, что я просто все проспал, все полимеры. А я еще и после трех опоздал. Здравствуйте. А, нарушился у меня Читка сон. Так что у меня синхронизированы губы с ртом или нет? Надеюсь, что синхронизировано. Вот. Тут спрашивают, а что, почему Костя начал поздно стримить? Да я что-то опять сломал свой этот а, режим, стирка, отжим-режим. И поэтому стал чуть попозже стримить. Ну, в смысле, не стал, это не правило. Я надеюсь, я вернусь в нормальный этот. Я просто Днем у меня какая-то бессонница, я же обычно днем сплю. А тут у меня днём бессонница, я не могу уснуть, а засыпаю в итоге в 9 вечера. В надежде, что через полтора часа проснусь, и, как вы понимаете, не могу победить и Морфеуса. И, и нифига не просыпаюсь через полтора часа, а просыпаюсь через 5 <laughs> часов. Что, в принципе, видно по моему лицу. Я тут что-то купил впервые. Конфетки ПЕЦ. Знаете такие, да? ПЕЦ. ПЕЗ. Ну, они почему-то на оценниках написано ПЕЦ. Вот, а вообще без. Какие-то известные, я ещё с детства их помню, да? Я никогда их не пробовал. У них еще такие, типа, раздаточные игрушечные механизмы. да туда вставляешь вот эти конфетки потом оттуда вытаскиваешь. Видели их? В чем состоит концепция, почему они до сих пор живы? В чем прикол этих маленьких? Они, ну, примерно как выполняют задачу ту же самую, что и тик-так. Раньше они были в прикольных игрушках, они и сейчас в прикольных игрушках. Вот, я просто зашел в ленту и тоже просто увидел стойку с этим пецом, вкусы и игрушек прям тонно, всякие разные, в том числе даже брендированные всякие голов, головы черепашек-ниндзя и прочее. Вот, Костику это нельзя, ему просто игрушку купил, он туда вставляет конфету, а он их выдает потом из этой пецы, то есть, это замечательная игра, открыть пачку, по одной конфетке туда заложить, а потом папе давать, когда просит, вот, вот. Это я просто себе игрушку-то оставил, я вот все высыпал. Несколько пачек сразу сюда высыпал. Стоит А-а-а. что-то копейки, там 10, 10 патронташей, там что 90 рублей вообще ни о чем. Вот. На вкус как аскорбинка ароматизированная. Вот. И что, кто их рекламирует, кто эту концепцию придумал? Во-первых, эту игрушку неудобно вставлять. Прямо скажем, неудобно. Есть какие-то лайфхаки в ТикТоке, да? Там, типа, вставляешь и бумажка вытаскивается. Но это все пиздеж, как и обычные это, лайфхаки из ТикТока нихуя, там бумажка не вытаскивается, и нифига это так не работает. Тем не менее. Вот, и я сейчас эту оскорбинку жру. Их можно шатать, типа. кислинка. Вот Кока-Коловая. А можно грызть. Mm. Вот, на вкус как оскорбинка я подозреваю, что сделано как оскорбинка. Типа их можно много есть, нельзя много есть, много в них сахара, немного в них сахара. В чем солт? Я не очень понимаю. Зрители меньше, если так поздно делать подкаст. Да я понимаю, это все бессонница. Соль... как там? Судьба... За мной гонится, от прошлого бегу. Уйди, прошу бессонница, забыть его хочу. Я вот скоро пойду на работу, 5 на 2. У меня вообще останется вариант слушать только в записи, потому что надо будет ложиться спать десять вечера. Я тут еще подумал... Мне пробитие сегодня сделали. Поздравляю. Надеюсь, у тебя все нормально, со здоровьем. Я тут подумал еще. У меня же типа, теперь новая схема, там полгода назад мы YouTube сам перешел на другую схему, и теперь, когда у меня стрим обрывается, даже если интернет падает, остается все равно один файл стрима, и ну, типа, не разваливается, пока я его вручную не закончу стрим, можно из скольки угодно кусков состоять, и я подумал, а что если во время писинг-паузы, ну типа обрывать стрим? Не заставку вы смотрите, а стрим обревается, ну вот как вот у вас этот крутится, типа подгрузка. И все. Я понимаю, что кому-то из вас придется перезапускать стрим, чтобы узнать, что он пошел. Да? Или я не знаю, может у кого-то там проблемы с браузером. Но зато в записи это будет цельный кусок без музыкальных пауз. То есть все равно у вас, конечно, останется в начале... У вас, конечно, в начале останется... Тишина в начале стрима. Но я сейчас же уже заставки долгие не запускаю. Чисто донаты прогоняю очень быстро и стартую. Вот. И даже люди все равно пишут тайминги в начале стрима. Типа начало 2 минуты там 30 секунд. что подождать нельзя или и все. И, этот... Зато остальной файл будет вообще без писинг пауз но это, естественно, решение для э, последующих слушателей, а не для тех, кто сидит онлайн. То есть вы-то все равно время сидите и ждете, пока э, заново пойдет стрим, понимаете? Э, и, это... и вот я не уверен, если вы перейдете в другое окно, он запустится автоматом или нет, если стрим пойдет, тоже вот непонятно. С одной стороны, естественно, в приоритете люди, которые сидят онлайн, потому что вы донатите, потому что вы задаете вопросы, потому что с вами идет взаимодействие, да. И если это реально создает для вас неудобства, то, естественно, придется... Ну, не придется, а просто лучше ничего не делать и оставлять как раньше. Потому что рассчитывать на человека в записи, это, конечно, хорошо. Я понимаю, там спонсоры и все дела. Но основной бюджет все-таки делаются донаты в онлайне, то есть на прямой эфир. И вот я не знаю, надо оно или не надо. Так тогда люди сваливать будут, типа, стрим упал и все. Да. Ну, это я так подумал просто. Эдуард Хас, создатель конфеток, очень много курил и мечтал создать освежитель полости рта, но в виде именно конфеток, и создал вот эти пец. Понятно. Так это освежитель дыхания все-таки? То есть это как тик-так? Как тик-ток? Нет, тик-так. А, я думал это просто вкусные конфетки Это типа освежитель это, типа детям. Ну а почему он позиционируется как детский Кажется это будет похоже на тест Сколько людей перезайдет на новый стрим каждый раз Ну да, да, да Это и так в писем паузы отваливаются люди А если еще будет прерываться стрим То есть технически кому-то надо будет Вручную его перезапустить Или у кого-то он не перезапустится Если будет во второй вкладке И вообще все будет не очень Не алло да, понятно. Понятно. Сашка, 100 рублей с покрытием комиссии. Это еще вчерашний или позавчерашний донат. После диплома родители завели разговор. Они ждали, пока я повзрослею, хотели полноценной семьи. Вот я взрослый, не против ли я, если они разойдутся? Какая же ёбаная хуйта, блядь, мне абсолютно похуй, сами придумали какой-то хуйни ждали, как дегенераты меня еще спрашивают про свою жизнь, и, эти, и это взрослые люди, Костя. Ну я не знаю, почему так резко сагрился на это все, да, из-за того, что родители ждали, когда ты повзрослеешь. Не знаю, почему ты так именно агрессивно на это реагируешь, Ну, ждали и ждали, какая у тебя печаль разница. Они тебе Вот если они тебе мешали, когда были вместе именно из-за того, что вместе. ты можешь сказать, бля, всю жизнь мечтал, чтобы они бля, разлетелись, разбежались, а они все вместе, оказывается, из-за меня. И меня это дико бесит. Но ты же об этом не знал, поэтому какая тебе печаль до всего этого. Вот, это раз. Во-вторых, разговоры о том, что разведен, ну типа развод никак не влияет на ребенка, это вот из той же... Оперы, что мы обсуждали с э, Кузьмой, когда у тебя есть отец, тебе кажется, что э, в этом нет ну, никакого особенно большого плюса, там, да, например, и ты не чувствуешь, э, ну, какой-то там особенной мужской поддержки, чтобы сказать, что вот, у меня там батя, и он в моей жизни сделал. Именно отцовского, да, там типа вот эта поддержка отцовская, вот это, вот это, вот это. То есть она у тебя по умолчанию есть, ты не чувствуешь в этом недостаток и норм. А люди, которые выросли без отца, они жалуются, что типа вот у меня отца не было... Я всю жизнь мечтал, чтобы у меня был отец, чтобы была какая-то мужская поддержка. А когда у тебя есть отец, ты такой говоришь: Да, что-то я не чувствовал никакой особенной, не, не то, что плохо, а просто что, что-то особенное было, да, там типа: Ну вот, я не знаю, там как кто-нибудь грубо скажет, там как полку прибить. И ты такой, ну, не я, я-то знаю, а кто-нибудь скажет: так я не умею, у меня отец не прибивал полки, у меня отец был профессор, и он тоже так же нанимал сантехников, как и, как и у тебя мама нанимала сантехников. И когда у тебя есть отец, то тебе кажется, что это не такая уж ключевая роль в формировании твоей личности. И в точности так же, когда у тебя полная семья до конца, вот как у тебя Сашка, тебе кажется, что, ну, типа, ничего особенного не было бы в том, если бы они развелись. А у людей, у детей, выросших в разведенных семьях, дофига травм, да? вот, Потому что, к сожалению. В реальности это можно, конечно, провернуть так, чтобы ребенок ничего не потерял и все было хорошо, но в абсолютном большинстве случаев люди не умеют и не знают, как правильно разводиться, как вообще все это делать, как оказаться в такой среде, чтобы тебя, я не знаю, не троллили за безотцовщину, за отчиму, мачеху или еще что-то в этом роде. И как я уже говорил вот 2-3 подкаста назад про... Какого-то ученого, который был у Джо Рогана в гостях, который сказал, что наличие э, неродного родителя в семье, именно неродного, именно наличие не отсутствие, а именно наличие неродного родителя в семье, э, очень сильно, в десятки раз повышает вероятность домашнего насилия в семье э, по отношению к детям. Вот, И насилие это, как я уже говорил, напоминаю вам, кто пропустил, или может быть пофиг если вы пропустили, что вот был ученый у Джо Рогана и сказал, что наличие отчима или мачехи в семье, согласно статистике, непонятно почему, то есть нет таких объективных и одинаковых объяснений для всех универсальных, но наличие неродного в семье родителя очень сильно в десятки раз повышает количество насилие в сторону ребенка, не только от отчима, но и родные родители по-другому относятся. И появление следующих детей общих тоже влияет на ребенка, у которого только один родитель родной. Вот. Поэтому рассуждение о том, что ты такой, вот хуета, взрослые люди, нахуй они меня спрашивают, чтобы что, зачем и почему. И это все от того, что у тебя все это было. И теперь ты взрослый такой думаешь, ну мне похуй, да? Вот, поэтому я. Мы после того, как это пообсуждали серьезно, и с Кузьмой, и от вас я тоже почитал комментарии. Я стал к этому немножко по-другому относиться. И в том числе я не стал немножко по-другому относиться к вот этой моей боевой, агрессивной позиции, когда а, дети брошены, потом ищут своих родителей, но ну, узнав, что они не родные, да, они. А, ищут своих биологических матерей, отцов, тех, кто их оставил в доме, там, пятые, десятые, испытывают к ним какие-то чувства, хотят им в глаза посмотреть. А я все время говорил, да нахуй бы это нужно было, неинтересно абсолютно. Вот родители меня вырастили, они есть и есть. Поэтому э, нечестно, понимаете, я не был в этой ситуации. Это я сейчас так говорю, потому что я доподлинно уверен, мне 37 лет, если бы я действительно был не родной, мне бы давно уже сообщили. Не, не имело бы никакого смысла это скрывать. Поэтому я, скорее всего, родной. Поэтому э, я абсолютно в этом плане э, ну, уверен в себе. У меня с этим проблем и комплексов никаких нет. Поэтому мне кажется, что если бы мне сейчас сказали, то мне было бы похуй. Да? Мне кажется, что расти я там, лет в 12-15 и знаю, что родители не родные, а взяли меня из детдома, мне бы не хотелось э, искать своих биологических предков. Но это пиздеж, потому что я не был в этой ситуации. И я удивлен за собой, что я этого раньше не замечал, и что мне так кажется, что это так логично. А здесь логика ведь ни при чем. Мы ведь для себя открыли неклассический разум. И главное, что я все это знаю, на примере даже, помните, этих чемоданов с деньгами. Что нельзя сказать, как бы ты поступил э- с чемоданом денег, потому что легко говорить, когда это теоретическая проблема который никогда не возникнет. Никто мне не, никогда не подкинет миллион долларов в кейсе, чтобы передо мной четко встала эта проблема, и как я ее буду решать. да Или там, например, пожертвовать собой. Смогу ли я пожертвовать собой ради семьи или нет? Говорить и лясы точить можно все, что угодно, но в реальности то этого нет, поэтому ты не можешь это проиграть в своей голове. Ты примерно можешь подготовиться, если вдруг такое, не дай бог, произойдет. Но в целом, Uh, уверенно сказать... Не уверен сколько ты можешь быть сколько, сколько угодно уверен. В целом реальность может пойти другим путем. Да, ну вот как фильм был какой-то давнишний, старый, помню. Самолет упал, и там какой-то бомж рядом находился и повытаскивал кучу людей из этого самолета, спас, прежде чем он загорелся. Вот, и он скрылся, и, и другой бомж выдал себя за него... И сказал, ну там, не бомж, я уж не помню, кто, но выдал себя за него. И сказал, что это он спас, ну, типа, этих людей из самолета. Вот. Я уж не помню, в чем был сюжет от 90-х годов фильм. Интересно, почему мне больше не попадается, я даже название его не помню. Ну, там что-то не, не, не помню суть, но, в общем, то ли бомж хотел его найти, типа, сказать, что ты врешь, а в итоге у того то ли депрессия началась, то ли что от этой лжи. И они там что-то на крыше, я помню, в конце сидели, да никто из вас не будет смотреть этот фильм, и они разговорились, типа, вот я нечестно всех обманул, я всем расскажу правду, а тот бомж, когда его поймал в итоге на всем, тот ему сознался, что это действительно, я же, ну, типа, ты мое место занял. Когда он ему сознался, он сказал, продолжай играть мою роль. Я, типа, блядь, под эту роль не подхожу. Ты и лучше на камерах выглядишь, ты правильные вещи говоришь. А тот был такой, блядь, судя по всему, бомжом стал, потому что желчный был. Ну, то есть, плохой человек в целом. И алкаш, и злой, и мизантроп. А так просто случайно получилось. И он говорит, ты лучше играешь роль героя. Типа, ты вдохновляешь людей, они там тебя спрашивают, ты там речи говоришь про добро, про все, люди в тебя верят хотят быть такими же, как ты, а если бы они узнали правду, что это я, хули они бы, блядь, я и выгляжу хуёво на камере, так я еще и злой, блядь, как собака, я бы им ничего хорошего не сказал, поэтому лучше ты и продолжишь играть мою роль этого спасителя. Это я просто перескал вам фильм интересный, а и концепция в том, что, ну вот тут такая, да, ты посмотрел фильм, и теоретическая ситуация, падает самолет. и такой, ой, побегу спасать, как этот бомж. А вдруг засу? Ну, то есть, скорее всего, я вот, ну, скажу, засу, и не побегу. Ну, типа, ну, моя шкура дороже. Я столько видел всяких аварий, взрывов и всего остального, да. Вот, или какой нибудь ДТП произойдет и машина будет гореть. Подбегу ли я, чтобы достать людей? Ну, вот я столько в Ютубе насмотрелся на всяких там РУЧП этих сгорающих, взрывающихся машин. Ну... Но... Смелость, конечно. Даже если снимут потом кто-нибудь там на камеру видеорегистратора и скажут: Это Константин Кадавр, он, оказывается, сыкло. Ну, типа сыкло, да. Типа сыкло, да. Скорее всего, бы не пошел. Потому что, ну, вот я сработал бы во мне этот инстинкт самосохранения. Если бы я еще не смотрел в интернете, может быть. А сейчас я так насмотрелся и знаю, чем это грозит, поэтому, да. Герой 1992 года фильм называется. Надо его в перемоточке посмотреть, наверное, да. Ой, блядь, написал. Ах. Хуета травмы, когда родители разводятся и забивают на детей. Хуета травмы, когда родители разводятся и забивают на детей. Если в разводе могут любовь полноценно давать, никто не, при, не просит забивать на детей. Рассказывал уже, у меня было две семьи. Насилие, то, чем тогда, когда родители находят себе обоклаков, алкашей разных, нормально и пойдут нормально. Было охуенно, ругали в одной семье, другой вкусно ужин, и вот так ходил отдыхал от всех и все любили. Твоя ситуация скорее исключение из правило, чем правило. Понимаешь, Игорь? Дело-то не в том, что ты обязательно найти алкаша и баклака. Дело в том, что это будет и нормальный отчим, да? Ну, типа, компромиссный отчим. Просто будет, например, там тебя не замечать, не бить, не ругать не будет, да? Но потом родится второй ребенок, и ты очень сильно отойдешь на второй план. Ты и так старшие дети отходят на второй план, когда рождается второй ребенок. А тут ты еще одному из родителей будешь не родной. Вот. Помимо того, что не обязательно иметь отчимов и мачех, в неполной семье есть еще такая канитель: что мама тебя любит всей душой, например, да, не заводит никакие отношения вообще, никаких алкашей, никого нет. Но сама по себе выстраивается такая, знаешь, жертвенная ситуация. То есть, по идее, если бы тебе не говорили, что ты жертва. У тебя было бы все хорошо, живу с мамой и бабушкой, все заебись. Но мама и бабушка каждый день на, ух... на кухне плачут, почему это у Игореши нет отца. Ну, вот, типа, ой, вот, отцовщина растет, вот понимаешь, она, ты, ты такой собираешься в школу, такой бля, заебись, я пойду с друзьями, блядь, черепашек ниндзя. А... А... Все, черепашки ниндзя буду играть с пацанами, там, играть в футбол, пинать мяч, пятое, десятое, а. И мама тебя собирает такая, знаете, застегивает на тебя курточку и говорит, но ты только если тебя будут называть безотцовщиной, ты не плачь. И ты такой, а я должен плакать? А меня кто-то будет называть безотцовщиной? И его никто и не называет безотцовщиной. И он приходит такой, знаете, черепашек-ниндзя достает и прочее. И такой, сейчас меня будут безотцовщиной называть, сейчас я должен буду не плакать, сейчас для меня будет травма. Такая. А там пацаны такие говорят, там типа, я там сегодня играл там в футбик со своим отцом. Тебя бы вообще это не задело, если бы мама да, с бабушкой на кухне каждый вечер э, не плакали о том, что ты без отцовщины. И мама, собирая тебя, не говорила э, тебе не плакать, если тебя будут троллить тем, что ты без отца. Тебе никто и троллить не собирался. И дети вообще об этом не в курсе дела. Обычно... Э, в реальности, в каких-нибудь детсадах и школах, прежде чем узнать, что у тебя нет отца, это происходит, блядь, ебаное количество времени. Понимаете? То есть, я узнавал о том, что у кого-то неполные семьи из своих друзей лет к, годам к 12, к 15. У того, что О том, что у кого-то из моих уже взрослых друзей была неполная семья, я вообще узнавал ну, прям каким-то случайным образом лет через 5 знакомства. Вот. А ты приходишь, короче, и тебе, ну, ты, тебя на, наускивает, что ты какой-то проблемный, что у тебя какой-то недостаток, тебя никто не собирается троллить, ты играешь в черепашки-ниндзя, пацаны так и я играл в футбол с отцом, тебя бы это не задело, если бы мама ничего не сказала, но теперь ты думаешь, что они тебе прямо не сказали, что ты, ты без отцовщина, а вот тебя потролливают, и вот ты становишься несчастным от такой хуйни. Но это все, конечно, теория. Это все просто разглагольствование. Это я просто к тому, Сашка, что э, нельзя быть уверенным, что ты такой. э, Все было бы у тебя так же хорошо, и ты так же бы э, кудахтал, если бы твои родители разошлись, когда тебе было лет 10. Понимаешь? Бля, в Ютубе есть видео, как люди в авто сгорают заживо и орут, их их поливают водой. Ничего. Вот-вот-вот-вот-вот я тоже таких видосов дофига видел, а я, ребята, плохо сплю после биохазарда. Серьезно, я вот побегу кого-то спасать, и все равно не спасем, да, И а я буду потом с этим жить, в виде как человек умирал, просто по памяти, понимаете. С детства знал, что мой родной папаша потерялся еще до. На 32-м году жизни мать сказала, что нашла его и его других детей в одноклассниках. Тут была вставка вообще по бую. Очень, впрочем, тоже мудак. Ну, бывает. Так, а сколько у нас зрителей в такой поздний неурочный час? 100. И их не спасем, а себя похерим. Да, и вины никакой нет. А ты будешь спать и видеть этот труп. Я и так как бы довольно своеобразно смотрю на мир, да? И постоянно чувствую присутствие смерти. Вот мне не хватало еще на руках увидеть смерть. Так. Макси Купер. Э-э-э Ребенок спасибо не скажет за сохранение семьи. Родители Сашки это, этого жизнь проебали свою. Да проебали ли? А чего проебали? Вот это тоже такая... Что значит проебали? Что им семья... Вот они хотели разойтись, да? Что им мессия, семья мешала делать? Вот положим, они там, типа, не разошлись в один прекрасный момент, такие, знаете, собрались, стало, ну вот мы не расходимся, потому что, значит, бля, у нас ребенок. Ну, то есть, уже все подытожили. Ну что им мешает? Ну, он такой, блядь, ну вот я куплю себе мотоцикл, а она такая, блядь. А я э, буду ходить налево. Ну, и вот она ходит налево, а он купил себе мотоцикл. И что? И как это мешает им жить и быть счастливыми, э, рости вместе ребенка? Не очень понимаю. Что значит они свою жизнь проебали? Жизнь проебывается, ребята, не от того, эм, в семье вы или не в семье, Или как вот я говорил, помните, типа, ой, дети народились, поэтому мы больше не сможем кататься на байдарках, блядь, кататься на серфе, все идет нахуй, жизнь в помойку, ага, ребенок родился, все, мы больше не можем, а потом такое открываешь, блядь, в YouTube, а там два молодых человека покупают себе старый, ебаный, раздолбанный фургон, этот, Volkswagen, и едут по берегам Мексики и катаются на серфе с ребенком 2-4 месяцев. И ты такой, а, сука, значит, не ребенок был виноват в том, что я скучное ебло. А, значит, я просто скучное ебло. Сука, оказывается, блядь, а, как ты вот с этим будешь бороться, блядь? Когда ты смотришь какие-то а, вот программы, там, всяких... Птушкины, хуюшкины, кинофильмы, да? И узнаешь, что полноценной жизнью живет какая-нибудь Анджелина Джоли с девятьми, с, с девять. Короче, с большим количеством детей. И ты такой, а блядь, А, блядь, оказывается, моя жизнь говно не поэтому. Жертвовать свою жизнь ребенку хуйня какая-то. Он же даже не вспомнит этого по окружению своему, говорю. Игорь Элл. Я хочу, с, хотел снять об этом карпотку, но я никогда об этом не сниму. Жертвовать свою жизнь ребенку хуйня какая-то, он же даже не вспомнит этого. Но не то, чтобы жертвовать, но и не на эту тему, не совсем. А с чего ты взял, что, блядь, э, ну типа родители из себя что-то другое представляют, кроме кого как быть родителем? Ну вот, блядь, с хуя ли вы взяли, что вот иногда... А, вот есть люди такие, вот а она только занимается своим ребенком и больше ничего не делает. А что, блядь, еще делать? Вот я посвящаю много времени а, Костику, например. А что мне, блядь, еще делать? Понимаешь, я родил ребенка не в 20 лет, чтобы он мне что-то помешал. Я его осознанно родил как, 35-36 Я уже все свои шансы к этому времени проебал. Я ни в чем не представляю э, ни интереса, ничего из себя не представляю ни в какой области. Чем, Чем мне заниматься, кроме как быть овуляшкой, блядь? Предпринимателем? Серьезно, блядь? Писателем книг? Гениальным подкастером? Я уже все это попробовал до ребенка, понимаешь? И ни в чем не состоялся. Может быть, Единственная моя задача это ходить за ребенком. Понимаешь? Вот у тебя есть какая-то, блядь, цель, там хуяб цель, а у меня нет никакой цели существования. У самурая есть только путь. И на этом пути я перепробовал очень много. Я ставил себе разные цели, и ни одной из этих целей не достиг. И теперь я превращаюсь в уляшку. Для меня на первом месте становится мой ребенок. Он мне не скажет, а мне не нужна благодарность от Него, понимаешь, мне не нужна благодарность от Него, мне нужно просто стать хорошим отцом и все, потому что это у меня еще может получиться. Я уже попробовал стать предпринимателем, мне не получилось, я попробовал построить карьеру на работе, у меня не получилось, я попробовал писать книги, у меня не получилось, я попробовал писать музыку, у меня не получилось, я попробовал стать известным блогером, у меня не получилось, я попробовал стать кинокритиком, у меня не получилось, я попробовал стать известным подкастером, у меня не получилось. Вдруг у меня получится просто стать хорошим отцом. В конце концов он не скажет спасибо, но может быть лет в 50, когда я уже давным-давно умру, он скажет, а у меня был неплохой отец». Потому что лет через 50 никто из вас не скажет, ой, он был неплохой подкастер». Никто из вас не вспомнит меня через 50 лет. А он может быть 50 лет, если у него там будет все хорошо, если там со здоровьем все нормально, в каких-то будет отношениях. И кто-нибудь его спросит, «А ты в полной семье родился?» Он такой, «Ну да, в полной». Чуть может сказать? Да, нет, ничего не могу сказать. А что отец был плохой? Да, нет, отец был ничего. Понимаешь? И он был ничего. И он меня вспомнит через 50 лет. А как подкастера меня не вспомнит? Как писателя не вспомнит? Как кинокритика не вспомнит? Как музыканта не вспомнит? Так может единственная моя задача, блядь, это выращивать ребенка? Понимаешь? И все. Потому что больше ни в чем я не состоялся. Понимаешь, когда ты бегаешь тоже подростком по городу, снимаешь каких-то шлюх, тебе учитель говорит, что ты станешь писателем, что у тебя есть какой-то талант, что что у тебя есть какая-то цель. А ты вспоминаешь только про младшую сестру, с которой тебе заставляли сидеть. Заставляли якобы сидеть. И ты вспоминаешь, что только когда ты следил за сестрой, чтобы с ней ничего не случилось, и с другими детьми, когда они гуляли, только в этот момент ты больше ни о чем другом не думал, потому что это была приоритетная задача. Только в этот момент ты не чувствовал потерянное время, что оно куда-то уходит, что ты что-то не делаешь. И вот ты едешь по всему городу, возвращаешься из учебного заведения, из которого тебя отчислили, у тебя есть какие-то деньги, ты их тратишь на что-то, и едешь и думаешь, стану я писателем или не стану я писателем. А может быть, единственная моя задача – это просто сидеть на краю оврага воржи и ловить детей над пропастью воржи. Ловить детей над пропастью воржи. Это на самом деле, когда ты понимаешь, что больше из себя ничего не представляешь, кроме как просто следить за следующим поколением. Так. Блин, всю жизнь жил с отцом, который был лукашом и пиздил меня и мать. И единственное, о чем я мечтал, чтобы у меня было, не было отца. В итоге он помер, и хз, ни проблем, ничего. А что ты будешь делать, когда в 13 он тебя видеть не захочет, а в 18 свалит и звонить будет в лучшем случае один раз в 5 дней? Ну, буду думать, когда это произойдет. Когда это произойдет. Мне еще до 13 год- годов дожить. Серьезно, еще плюс 10 лет. Мне 37, это будет 47. Вероят- Вероятность того, что я скопычусь от ковида, от инсульта, от инфаркта. Да хуя! Децил умер в 35, а он был худой. А мне уже 37. Я пережил Курта Кобейна, я пережил Хита Леджера, Эми Вайнхаус. Даже децла я уже пережил. О чем вы говорите? Здесь и сейчас. Звучит так, будто у тебя в жизни смысл и счастье вообще ноль. Ну, может в чем другом проблема? Твои речи звучат печально, без обид. Я вам озвучил карпотку. Возможно ли проебать жизнь, в принципе, и что для тебя проебать твою жизнь? Плохо воспитать сына? Не написать книгу, не реализовать. Или все это не признаки. Я не знаю. Слишком э, э, рефлексивно я смотрю на свою жизнь. Поэтому, ну как бы. Вот ты когда несешь ведро золота. Ведро золота можно проебать. вот А когда ты идешь, и у тебя нет никакого ведра. Ты можешь что-нибудь проебать? Это, когда ты самурай. Вот идешь с мечом. Просто идешь с мечом. По Хукайдо. Можешь ли ты что-нибудь проебать? Ничего проебать нельзя. У тебя ничего нет. Так. Макси Купер 50 рублей. Ебучие пидорасы, как так-то, а? Перестала работать клавиша Print Screen. Начал гуглить. Оказывается, если открыто приложение OneDrive, то клавиша Print Screen может перестать работать. Как, блядь, они связаны? Ну, типа, в приложении OneDrive у тебя находятся секретные документы. Ты делаешь... Кто-то вот подошел к по компьютеру и делает Print Screen, чтобы запечатлеть, какие у тебя документы в твоем облаке OneDrive находятся. Так... Меч можешь проебать и получить пизделей от босс. Мышка-сосиска 50 рублей. Смотрим тебя с братом, пока делаем ремонт в доме. Для того, чтобы отчетливо слышать каждое твое чавканье, подключаем сап и две колонки. Жара, окна и двери открытые. При каждом шорохе думаем, что может прийти сосед, поэтому сразу бежим выключать стрим. Ведро стыда всегда рядом. Отлично. Oh, 997. Да, точно. Он и сам, 997 рублей. Костя, есть желание продолжить или лучше завтрачка докинуть чуть настроение? Uh, я не знаю. Ну, пока вот эти 997 рублей сидим, доходим до конца донатов. И все. Ну, в смысле, новостей, пока и этих лекций никаких нет. Поздновато, зрителей тоже не особо... Uh... Не знаю, ну типа нет, надо продолжать пока есть донаты, пока я не дойду до конца донатов. Вот, только это стоит продолжать пока. А набрасывать и побольше настроения пока не стоит. Ахахах, ах, ах, мои мысли, ты этот вопрос уже 10 подкаст задаешь, да, если ты так смотришь на этот мир. Я не понимаю, что вы видите в моих, что вы видите в моих словах. С чего вы взяли, что нужно какой-то Роскомнадзор? У вас что-то не так с головой? Мы Роскомнадзоры осуждаем? Я не понял. Я разве что-то плохое описал? Я написал, что я нашел цель своего... Ну, не нашел. У меня сейчас есть цель моего существования. Я написал, что... Ой, не написал, а сказал, что... Я делал попытки реализоваться в каких-то вещах и не реализовывался. И постоянно придумываю себе новые цели существования. Прямо сейчас у меня есть новая цель существования, которой я придерживаюсь. Как у тебя возник такой вопрос в моей мысли? Почему и чтобы что? Не очень понятно. Типа, где здесь негатив? Ты, такой, ты знаешь, такой: ребята, я хотел себе катер, но не смог купить. Я хотел себе мотоцикл, но не смог купить. Теперь я мечтаю о машине. И человек такой тебе пишет, почему ты находишься в депрессии? Почему я нахожусь в депрессии? Я хотел катер, не, не смог, хотел этот, не смог, теперь я мечтаю об автомобиле. Еди здесь депрессия. Константин, вы пишете книгов? Нет, веду подкастов. Красивые. Почему красиво-то? Красивое. е Надо писать красиво-е. это ж, вот я, я смотрю, половина мемов пишет красиво. Не красиво, а красиво-е. Так еще дебильней в меме. Вы пишете книгов? Нет, только рассуждаю о них. Красивые. Конечно, чудесно, когда есть замечательный муж и отец. Я себя тоже замечательного найду. В чем спор вообще? У всех разные ситуации. Нет никого спора. Это же подкаст. Тут никто ни с кем не спорит. Землянин 150 рублей. Разбан не прошел. Уже прожимал неделю назад, спросил, работает ли Так, землянин. Я уже как бы предлагал, и ты меня продолжаешь надрачивать. Вообще, разбан стоит 3500. А ты по, 50, по 150 рублей кидаешь и ждешь разбана. Я сделал попытку. Нет, ну нет, значит, нет. Это не повод меня доебывать. Ты же был забанен не за зря. Правильно. Не за зря. красивых книгов издать оружие иван Васильевич игорь олег 50 рублей а, с покрытием комиссии кадавр я пытаюсь избавляться от токсичности снова кадавр брата рафаэль зовут. да по-любому же рафик или что зовете его а дальше непонятно что не пойму а где здесь токсичность рафик нормальное имя и нормальное сокращение Почему здесь. Почему ты решил, что сокращение имени Рафик это какое-то оскорбление. Я смеялся над тем, что кофе назвали Рафик. Вот. Типа от сокращенного имени. Тут никакого оскорбления ни в чью сторону нет. Смех лишь в том, что кофе назвали рафик. Но это. Само имя Рафаэль вообще красивое, в принципе, да? Сокращение Рафик, оно просто как как и любое. Ну, типа, это бы так же звучало, как кто-нибудь придумал и кофе Петюня. Ну, глупо же, кофе Петюня. Почему? Ну, потому что к нам приходил э один Петюня и доебывал нас и говорил, что э ну, ему ни одно кофе не нравится. И мы придумали ему особенный рецепт для этого дегенератора, чтобы он нас не доебывал. И мы в честь него назвали этот рецепт. Кофе Петюня. Тем более, его даже назвали не Рафик, а Раф. Вот. И, кстати, Тойота да, тоже Раф-4. Она же rav 4 а все зовут Рафик. Я не понимаю, где здесь токсичность? Что ты мне предъявляешь хуйню какую-то, блядь? Не надо, блядь, генерировать э, э, оскорбленные чувства там, где их нет. За 10 лет, которые смотрю Константина, он все больше становится, как мой батя. Понятно. Александр Д. 15 долларов. Спасибо большое за 15 долларов. В последнее время могу услышать только твои стримы. Очень помогает разгрузить мысли про работу, успешный успех и просто раствориться в их тоне. Хэштег Ауди. Интересная канитель. Я, наверное, вот сам не являюсь фанатом. Знаете, есть такая теория, что нам не нравятся люди, которые похожи на нас. Ну, Понятное дело, что не вне. может быть, если очень внешне похоже, если очень по поведению или, например, по взглядам, возможно, включается инструмент конкуренции, и мы понимаем, что в данной конкретной группе кто-то пытается занять нашу нишу, из-за этого мы испытываем какую-то ревность к группе, и поэтому не любим людей, которые похожи на нас, вот, и как я не люблю фильмы «Левиафан», там всякий «Дурак» и прочий, да там «Груз 200», но при этом я их не люблю, потому что, потому что они мои конкуренты, потому что мы с ними соревнуемся на одном поле, на самом-то деле. Я никогда не понимал, как можно смотреть для удовольствия «Левиафан», но вот, видимо, точности так же кто-то получает удовольствие от просмотра моих стримов, такое низменное удовольствие, такое «Ну, блядь!» По крайней мере, меня не терзают такие демоны. По крайней мере, у меня еще пока не висит плакат, а если и висит, то за ним просто маленькая дырочка э, в 10 миллиметров, а не огромная дыра, смотря в которую понимаешь, что это не ты смотришь в дыру, а она смотрит на тебя». Я только что придумал про Toyota Рафик, не знал, что это распространено. Но Toyota Раф это же какая-то ну, типа не, не официальная у нас модель или официально поставляется. ну В общем, не так популярно. А за Уралием, то есть там, где все в восточной части, начиная от Якутии, Бурятии и Дальнего Востока, там же Mark II... Toyota RAV4, вот эти рафики, все там рафиками и зовут. Меня, по-моему, даже мама называла какой то Toyota rav Она подумала... Ну, то есть, она не знала, что это за название, но она все вот такого маленького типа склочные джипы называла рафик. Как называла она? И честно, просто она сейчас таких джипов не видит, поэтому вот оно и по ее описанию, да, там типа... Вот джип рафик здесь большой джип, это огромная дура, блядь. Дела куколт эскалейд. Это джип, а это вот такие маленькие, компактные, это Рафик. Так что, мне даже мама так называет. Это так, да, вижу в других что-то похожее и бешусь, потому что кринжата. Из себя стараюсь это изживать потом. Как батя, только лучше. Да. Знаете почему? Потому что я не могу вас ударить. <смех> Не смешно Европейский интеллигент 2 евро с покрытием комиссии Спасибо за 2 евро с покрытием комиссии Кофейня и филайт, 50 рублей с покрытием комиссии Спасибо за покрытие комиссии По промокоду КАДАВР Нальем вам кофе с собой в вашу тару 50 миллилитров Экспрессо На ведро стыда да. Я говорю лучше, чем ваш отец, потому что, как мы уже тоже об этом же говорили, да? Во-первых, не исключено, что вы видели меня и общались со мной, если вы смотрите меня продолжительное время, гораздо больше, чем со своими отцами. Где, с каким отцом вы можете два часа трепаться? Ну или даже не трепаться, а просто слушать его гундение в течение двух часов каждый ебаный день. Раз. Во-вторых, я не могу вам не о плеуху дать. (к) Не конкретно вас как-то обозвать не могу. Вы не чувствуете, как я пержу там что-нибудь, еще как от меня воняет. То есть, я лучший вариант э -э -э рзаться вашего отца. Я так думаю, мне так кажется. (кười) 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 Толку от этого только. Не содержите вот своего батьку. (кười) Зритель с 2016 года, 50 рублей. Привет, Костя, живу в квартире, хочу установить видеокамеру в подъезде у входной своей двери. Вопрос, какую камеру и как выбрать? Ты устанавливал сам или специалистов вызывал? Каким облачным э, хранилищем пользуешься? Расскажи, пожалуйста. У можно разными пользоваться, Если в том числе, если ты современные какие-то берешь, то... Uh, у всяких uh, Hikvisionов у всего у них есть свои облачные хранилища. Ну типа, если ты фирмовую берешь какой то да, то у них свои там типа даже у этих И, ну вот это подразделение Xiaomi и и YY, у них свое хранилище. То есть не надо ничего настраивать, ты просто въебал камеру, современный сейчас, просто подключил ее по по Wi-Fi, и она пишет в облако. И и пишет еще на флешку, например. Бро, ты забухал, не смотрел тебя пару лет, изменился, ты заметно, стал еще ближе к народу. Вот, Вот видите, как надо писать. Вот если еще забухал, убрать, да? Не смотрел тебя пару лет, изменился, ты заметно, стал еще ближе к народу. Вы вот понимаете, не писать, вот нихуя ты разжирел и обрюск, постарел, ебать, ты сбичился, еб твою мать, шо произошло-то, блядь, с тобой? Изменился ты заметно? Стал еще ближе к народу. Вот встретили вы свою какую-то старую одноклассницу. Да, не надо говорить. Ебать, тебя разбрабанил. Нихуя ты раскабанил. Ебать, ты баклажан, Светка. О, блядь. А шо была Там вот растиночка, А сейчас посмотри. Нихуя себе ты, блядь, этот... Гид Мишлен, блядь. Три звезды ты к чему ставишь, блядь? Шаурмячный ближайший? Нихуя! Ёба-боба, блядь, шо с тобой стало? коля перекати поле ебать. Колобок-колобок, я тебя не съем. Тебя никто нахуй не съест. Катись отсюда. Вот, вместо этого ты встречаешь и говоришь. Света, ты так изменилась заметно. Стала ближе к народу. Обороты забухал. Не, я не, не, не забухал. Вот, кстати, наоборот. Совсем наоборот. Я отказываюсь практически все время от алкоголя. Вот, все реже и реже, и меньше и меньше его пью. Все. Поэтому на лицо, как говорится, доказательство того, что алкоголь делает лучше. Так, камеру. Современные камеры, да, тебе нужно, ну, можно вообще купить там типа Wi-Fi камеру, которая, в нее ставится флешка, на нее что-то будет писаться, ну, правда, это вандально, да, из нее могут вытащить, понятное дело. Но даже сейчас вот камеры, которые у меня стоят, у них есть возможность вставить флешку, и они будут на флешку писать, несмотря на то, что они там проводные, и все дела там пишут на винчестере, на, на внутренний, на облака, но все равно в них есть возможность вставить флешку, там типа еще дублирующую, вот. Uh, устанавливал сам или специалистов вызвал. Устанавливал сам Хик-вижу uh, у меня камеры. Но это такой еще геморрой, то геморрой, то есть надо быть чуть-чуть попродвинутее пользователем, чем просто. Я не то чтобы переоцениваю свои возможности, да, но, но нужно больше, чем Word, знать и браузер, чтобы настроить камеры. Но это, тем не менее, не какая-то сложная физика совсем разобраться можно тем более если брать э, популярные камеры то даже если они на английском там языке все равно есть инструкции в интернете подробнейшим образом описывающие, как все это настраивать э, каким облачным хранился сказал расскажи так э, какую камеру и как выбрать э, для подъезда это совершенно другие требования понимаешь у меня все висит на моем участке и Никто не может добраться туда вандально, сломать что-то там, понимаешь, залепить скотчем, закрасить краской, это никому не заметно и никого не смущает, ну так, кстати, у, у, у кучи людей висят камеры, то есть это у нас вся улица просматривается, поэтому все нормально. Uh, ну, я имею в виду, никого не смущает наличие самой камеры, в принципе. Потому что в частном секторе, уже в современном частном секторе, никого не смущает. Все понимают, что камера, стоящая у тебя, на самом деле защищает и твоих соседей. То есть uh, то, что соседи попадают в камеру, да, их это также успокаивает. Это нет такого, что, типа, ой, там не смотрите на. Это надо прямо конфликтовать с людьми, чтобы они были против твоих камер, и ты все равно можешь их направить исключительно на свой участок. Вот. А так люди чувствуют. Что это на, на стороне всех, в пользу всех. вот Поэтому. А в подъездах это совсем другая проблема. То есть тебе нужно антивандальную ставить куда-то, да? Если есть возможность, какой-то темный подъезд, то, может быть, ее как-то какую-то скрытую ставить. вот До которой вообще добраться нельзя. И желательно, чтобы ее вообще не видели люди, что она у тебя стоит. Может быть, камеру в глазок поставить. Есть камеры в глазок, чтобы чисто снимала того, кто к тебе пришел, ну и кто за твоей дверью гадит. Вот, что-нибудь в этом роде. Тогда в глазке никто ничего не видит, никто ничего не знает. На случай важных переговоров, колобок, колобок, я тебя не съем. Тебя никто нахуй не съест, катись отсюда нахуй. Килограммы прибавляются быстрее, чем бежит настроение в счетчике. Да... А зачем донатору, кстати, камера именно в подъезде? Что-то случилось или что? Ее же По Скрытые камеры незаконны. Незаконны? Да, ну вот видите, значит мой совет не актуален. Я просто не в курсе дела Видите, говорят, что незаконны скрытые камеры. Ну как зачем? Я не знаю. Камера, она, понимаете, не всегда для безопасности. Она для ощущения безопасности. Да, с одной стороны, всегда у психологов есть другая сторона. Что ты таким образом поощряешь э, свои какие-то, как это, не ОРЗ, а как... Ну, в общем, какие-то свои страхи. А-м- и э- вместо того, чтобы избавляться от тревог, ходя к психологу и оплачивая 4,5 тысячи в час, ты просто ставишь камеры. Ну, иногда кажется, что камеры действительно дешевле. А-м- на самом деле это успокаивает, эр да вот на самом деле это просто успокаивает и скорее работает как например у меня работает мой регистратор и так же, как работает зонтик зонтик никогда не нужен когда ты его берешь с собой его нужно обязательно брать чтобы дождь не пошел понимаете в этом вся функция зонтика Чтобы он никогда не использовался. Потому что, когда ты его не возьмешь, дождь обязательно пойдет. И ты вспомнишь, что зонтик у тебя дома. Вот. Ну, понятное дело, что зонтик используется, когда изначально ты... дождь идет, и ты выходишь зонтиком. Но если ты не знаешь, пойдет дождь или нет, бери зонтик, и дождь не пойдет. И никогда не беспокойся о том, что дождь не пошел. Он не пошел именно потому что ты взял зонтик. Если бы ты не взял зонтик, дождь бы обязательно пошел. Функция зонтика она тебе напрячь доставить тебе необходимые неудобства, чтобы вселенная такая, ему достаточно неудобств, он несет зонтик. Поэтому дождя мы ему подкидывать не будем. В точности также регистратор. Он стоит до поры до времени, пока не воспользуешься. И э, вот у тебя нет регистратора, и обязательно э, авария произойдет, не дай бог, ну в смысле не сложная какая-то, а просто произойдет ДТП, в котором перед, человек перед тобой затормозит. Классика которую невозможно не так, никак доказать, если у тебя нет регистратора. Понимаете, всегда, если просто за тобой кто-то затормозил, и ты в него въехал, все, ты виноват. В, виноват тот, кто въезжает сзади. Ты не соблюдал дистанцию, тут скажет, я не тормозил, он просто, блядь, нажал на газ и въебал мне в зад. И только регистратор может сказать, что он нажал по тормозам, и ты в него въехал. Вот. И пока у тебя нет регистратора, ты можешь попадать в такие аварии. А потом ты покупаешь регистратор за 10 тысяч, И в такие аварии не попадаешь. Потому что регистратор тебя оберегает. Все, ты понес ущерб перед вселенной. И тебе регистратор больше не нужен. Он просто у тебя катается с тобой и все. (свистит) (свистит) Так можно внутри квартиры поставить же, если для успокоения. А если враги в подъезде, то лучше просто наклейку наклеить, чтобы всем сыкотно было для тебя обижать. Да, да, да. Кстати, наклейка. Я еще вещи перебирал. Вот официальная наклейка. Hikvision Vision. Ведется видеонаблюдение. Это типа такая, как рекламка, это наклейка. Hikvision Vision ведется видеонаблюдение. Это они с камерами все идут там. В коробочках. <coughs> ну, не знаю, зонтик отличный Нунчак. Блять, нунчак. Нунчак такой, блядь, инструмент. Хуй по им воспользуюсь этим нунчаком. Передаю 500 рублей С покрытием комиссии за проезд Спасибо Ебатель онлайн 50 рублей Мудрец И Два доната, да, видимо, одна история Мудрец, вот есть у меня девка И вроде по всем пунктам отличная Но нищая пиздец А еще плоская А еще иду по улице, смотрю других девушек И понимаю, что лучше бы я с ними замутил Они покрасивше будут И вот хули делать и к ней особо чувств нет, и не факт, что лучше найду, а я семью и детей хочу. С другой стороны, мне нужна для семьи тянка, а эти пиздатые тёлки с сиськами охуенно выглядят как суперкары, но в семью они не годятся. С другой стороны, в нагрузку к моей еще толпа нищих, как она, родственников, что тоже нахуй надо, что делать, мудрец, бросать, бросать, не надо портить жизнь человеку. С таким изначальным отношением, нихуя хорошего в твоей семье не получится. Вы как-то поймите, что семья это не галочка, что семья, вот у меня, значит, будет значит, лицо женского пола и два рандомных, лица рандомного пола, с которыми мы будем жить в одном помещении. Семья это не про это. Вот Доминик Торретто тебе бы сказал, что семья это а, не, не обязательно вот родные люди в семью там входят и еще там какие-то пассажиры непонятные приятные тебе люди, с которыми ты хочешь жить. Вот что такое семья. А ты собираешься изначально строить что? Что ты имеешь в виду под семью такой? Мне не нравится эта женщина, она тощая, у нее родственники, которых я видеть не хочу. Я собираюсь с ней делать семью. Как ты собираешься с ней делать семью? Что что такое семья? Семья это это родство душ. Что ты с ней собираешься строить, если тебе она не нравится даже? В чем прикол-то? Какую ты? семью с ней не сможешь построить. Ты можешь настругать ей детей, которых никто не, любит, не будет любить. И все. Где здесь семья? Ты как-то отличаешь, что ты хочешь. Семья – это соседство любящих друг друга людей. А ты что хочешь? Какую-то хуйню. Вот. Поэтому не порти жизнь человеку с самого начала. И лучше как можно раньше с ней расстанься. Вот. И не строй с ней семью. Дальше. Определись, что такое семья для тебя, да? Пойми, наконец. Посмотри фильмы с Домиником Торретто. Вот. Кого они называют семьей, чтобы что, зачем и почему. И они не связаны там узами брака друг с другом. Их там ебаное количество 9 человек, и узами брака там не связан никто ни с кем, по-моему. Вот. Это раз. А во-вторых, твое вот это мнение, что какие-то тянки для семьи, а вот пиздатые тёлки с сиськами охуенно выглядят как суперкары, но в семью они не годятся. Это какой-то фуфел, вот просто конченый фуфел, основанный на твоих комплексах, которые ты себе сформировал по фоткам в инстаграме и по историям из жизни звезд эстрады. Это какая-то полная хуйня. Почему с красивая женщина не годится для семьи, выглядящей как суперкар? Почему? Потому что что? Потому что она захочет ебаться с мужиками направо и налево? Почему? А почему грязная замухрышка, серая мышка не захочет ебаться и на, направо и налево? У них что, там какой-то, блядь, стоит гузочка какая-то, которая вырабатывает гормоны. И эта гузочка такая смотрит. Так, у меня хозяйка что-то серая мышка, да? Ну, значит, ебаться направо и налево она не будет. Не будем хотеть. А у меня, значит, красивая, да? Ага, значит, она будет хотеть ебаться направо. Что это за бред, блядь? Понимаешь? То есть, хочет ебаться направо и налево и не хочет ебаться направо и налево. Никак не зависит от того, как выглядит обладатель сисек. Абсолютно. Это какая-то полная хуйня. Или что, вот девочка растет, да, какая-то ее в 5 лет мама на нее смотрит такая, «М-м, ты у меня красивая. Нахуй надо, не будем тебя учить готовить. Пиздой все купишь. То есть, даже если такая правда и будет в жизни, но типа мама хочет, чтобы дочь ее пиздой все делала? Какая-то мама это хочет? Какой-то батя это хочет. Батя такой скажет, ну что, дочку-то это будем учить готовить? Мама такая скажет, так нет, наша дочка красивая? Ну да, красивая. Ну так она пиздой все заработает. А, да, натуре, моя дочь будет шлюхой. Точно, красивая. Да, в шлюхе пойдет, заебись. Ну да, не будем ни к чему ее готовить. Так по-твоему происходит, блядь? Полная же хуйня, понимаешь? Никто этого не хочет. Поэтому если кто-то не учит своего ребенка или учит там, да, наоборот, это никак не зависит от красоты. Понимаете, симпатичная и красивая может уметь готовить. И наоборот, серая мышка может не уметь готовить. Просто потому, что ее не учили, а нет никакого, понимаете, критерия. Никто изначально не выбирает. Хуйня это полная из-под ногтей. Но этой жизни, э, женщине точно жизнь не порти. Какой кошмар, Сфигали красивые, ухоженные в семью не годятся? Ты офигел, женщина, ухаживающая за собой, за тобой ухаживать будет и заботиться еще больше, и любить именеты завтраками делать. Родство душ, стример, выстраивается с кем угодно, если ты с человеком много времени проводишь. Но ну, он и ну и он не истерик, по сути, на этом все. Ну. Так я и говорю, а он, я же это и сказал, ептать. Я, я говорю, что донатор говорит, она мне не нравится с самого начала, я собираюсь с ней строить семью. У нее, блядь, нищие родственники, она плоская, я смотрю на других женщин, но мне нужна семья. То есть семью детей можно рожать только со страшными, так что ли, что за бред, блядь, хуйта какая-то. Кстати, еще примечательно, пишет Лата, что донатор уверен в своей пригодности к семье, видимо, по умолчанию. Да. Кстати, да. Но тут у меня есть вопросы к тебе, ебатель онлайн. Все-таки надо тебе как-то выстроить образ семьи немножко другой. Ты, ты что-то как-то там неправильно себя понимаешь, очевидно. Если ты готов э, с кем попало э, расчехлять э, семью, то... Нет, Микропростыня с микрохвастовством. Март. 300 рублей. Он вам не эскалейт. Все хвастаются своими машинами, а у меня прав нет и водить боюсь. Но похвастаться же чем-то надо. Недавно заказал себе вот такую бешеную анаконду. Я, кстати, сейчас скопирую картинку. Вижу в ДНС машинки на радиоуправлении. Кто-нибудь покупал их вообще? Хочу купить, поиграть. Ну, типа, закрыть этот гештальт потому что мне все время хочется, а потом так думаю, ну не настолько хуй, хуй его знает, потому что 2000 стоят они, 800 рублей. Вот такой он себе купил машинку. «Года два назад ее увидел, все хотел купить, но всякая техника для работы, ремонт квартиры и проекты съедали слишком значительную часть зарплаты, а потом как-то из головы вылетело. Теперь вот со всеми долгами разобрался, про это как-нибудь накатаю просто тыню, вспомнил про нее и решил себя порадовать, на днях или раньше должна прийти». Ну вот это что, она на радиоуправлении или это просто собрал и она ездит? Вот если ее собрать и потом она на радиоуправлении ездит, это вообще угар было бы. То есть этому можно доверять. А я не доверяю всяким этим. А там написано, смотрите, контрол, да, видите, что-то с телефона, с айфона, что-то можно запускать. Я покупал машинку на пульте управления совсем недавно, это очень здорово. Ну, понимаешь, разные бывают, надо разные цены категории. Я тоже покупал э, Костику две машинки радиоуправления. Они были такое дно, просто, блядь, дно говна. А надо вот такую полноценную. Видел еще у Кузьмы где-то в подкасте какой-то джип. Он еще запускает, и его Антон ловит. Этот джип такой здоровенный, полновесный. Вот такой хочу. Что то такое большое, и чтобы оно не гнало. Мне не нужна, знаете, такая, которую вставляешь там с 400 лошадиных сил, она там взлохмачивает землю. Хочется наоборот такой, знаете, прям с ультраклассной подвеской, но при этом реалистичный джип, возможно, даже реальную модель. И чтобы он медленно ехал, И чтобы можно было вот прям в, в, с костиком выйти в какую-нибудь поляну, чтобы были вот колдобины. И он нажал вперед, и он не угнал там и перевернулся, а чтобы медленно вот так по грязи, по говнам переезжал. Вот такую хочу. Сколько такая стоит, какая по размерам? Не знаю, но смотри, я шо, блядь. Я тебе дал картинку, которую мне кинули. Она точно такого же размера, она не раскрывается. Я думаю, можешь просто написать Лего техник, и он откроет, наверное. Лего <свы> Тектоник. <свы> вон там даже вон, есть Леготехник, какие-то суперкары. 2500 Макларен. Ну, это же какой-то простой, да. Вот джип, например, Land Rover 9800. Вот он ездит? Или что? Как он управляется? Ебать, там клапана ходит. Нихуя. Ну вот хочется вот как... Да что ж ты, блядь, реклама, ебаная говна. Вот хочется вот как такой, только чтобы вот он ездил. Надо, блядь, как вот у Антона какой джип? Как узнать? Кто-нибудь смо- смотрит Антона? Власова. У него какие? Джипы. Говна. Не влазит ссылка, блядь, ссылка больше 500 знаков, ну твой ёбнутый, нахуй ты такой делаешь, блядь, иди закройся, блядь, свой магазин, ёб твою мать, и, блядь, и больше никогда ничего не торгуй, блядь, Сбермаркет ёбаный, блядь, Сбермаркет, ссылка больше 500 знаков, тысячи знаков ссылка, ну ты конченый что ли? У него Defender, а где он купил такой, по какой цене, вот как он, он такой, как я описываю или как? У меня в детстве был эскаватор на радиоуправлении. Я однажды запустил его при кошаке. Он начал шипеть. Э, сказать, что я обосрался. Ничего не сказать. Понятно. 10-12к. Сумасшедший день. Не, ну если бы, блядь, Лего 42099, да? А, там написано код, что ли, да, на картинке? Я не вижу просто. Ну, ёб твою мать. Угу. Mm-hmm. 12 косарей. Экстремальный внедорожник. Что он? Как он? Что он? Можно обзор на него посмотреть? Обзор. Ага. Ага. Бля, это хуета. Нихуя себе. Так его еще собрать надо, да? Ну вот показано по картинке, что он прям подвеска какая-то. У него там колеса в разные стороны. Там 10 десятое. Прям по овалам и сугробам едет. Епта мать. Нихуя. Какая-то девочка собирает его почему-то. Фак. Мощно, мощно. Слушатели в аудио такие. Нихуя. Вот это вы пос- послушали. Понимаешь, что игрушка на пару дней на пиздец как хотелось. Да, отлично. Почему нет? Ну так и что, она управляется? Надо какие-то поблосики или телегу найти официальную Антона Власову и посмотреть там, что у него за машинки. Нотти Фроги 1 евро. То есть все люди просто любят жаловаться и так плохо, и так плохо. Да. Ну все, на этом мы, наверное, заканчиваем на сегодняшний А, вот донат, прочитаем. Букашка у нас есть, для тебя приятный донат. Карамба, 100 рублей с покрытием комиссии. Костик, я походу влип по самые помидоры. Она всю голову занимает. Ее звонкий смех, женственность, сексуальность и воспитанность. А губки какие, сук, я не могу отвлечься даже на работе. Влюбился в стримершу, долбоеба кусок. Лучше бы на тебя залипал, чем на Анастасию Букашковну. Лучше бы на меня. Нет, даже лучше бы ты мне донатить. Ну ладно, можешь и ей донатить. Но лучше, конечно, мне. Ну, лучше вообще донатить. Вот. Как-то так я тут. Ну давайте, тут это уже последний донат остался. Инвестор 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, в приложении Тиньков, э, инвестиции, инвестиции есть пульс. Типа небольшая соцсеть. Там можно создать профиль, сделать его публичным и включить прием донатов. Донатить легко, можно добавить комментарии. Э, деньги без комиссии сразу приходят на карту тиньков Просто информация. Пульс и там еще инвестировать. Да, Скоро будет третий у нас... третий инвестиционный подкаст, я надеюсь. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Он, несмотря на то, что был не очень длинный, но был достаточно содержательный. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте донатить в межподкасте, не забывайте становиться спонсорами моего канала или пере оформлять подписку. Благодаря по, благодаря спонсорам каждый день подкаст начинается, несмотря на межподкастовое настроение. Но в любом случае ваши межподкастовые донаты всегда учитываются в настроении. Не забывайте, что вы можете донатить через Telegram. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Пока.